0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burramara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burramara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir de entrevistas com os nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Valdir Sampaio, que ninguém conhece como Valdir, nem ele mesmo, porque ele só gosta de ser chamado de Neno. E o Neno é formado aqui pela UFC em 2002, no curso de administração, mas simultaneamente ele formou em economia na Unifor. Ele tem uma trajetória muito rica que vai dividir agora com a gente. Neno, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, professora.
0: É, quando eu conversei com ele, ele perguntou se era tudo papum. Aqui é tudo papum, é Ótimo. de improviso <risos> e nós vamos falando. E me conta, então, começa me contando a tua trajetória acadêmica e as tuas várias experiências profissionais.
1: É, primeiro, eu quero agradecer tá aqui. Eu também acho que voltar à universidade é, um, é uma coisa muito bacana, uma energia nova. E a oportunidade de, de passar a experiência para quem está vindo, eu acho que é, é muito motivante. Obrigada. E... Bem, eu fiz administração aqui e entrei bem jovem, acho que em 16, 17 anos. Era um dos mais jovens da minha turma. E ao mesmo, eu estava na dúvida se fazia administração ou economia. Eu acabei fazendo as, as duas, duas, duas juntas, né? A ânsia de, de começar e terminar logo para começar a trabalhar logo também. E acabou que eu, desde o meio da faculdade, eu já trabalhava. segundo, terceiro semestre, eu já estagiava, já trabalhava. Então, fazia as duas faculdades e, e estudava aqui. Eu trabalhava. E sempre fui muito tentando fazer o link da faculdade com o trabalho. Então, fiz estágio em hotel, fiz estágio em indústria, fiz é, estágio em empresa de telefonia, depois fui contratado pela empresa de telefonia. É, tudo isso ainda durante a faculdade. Bem diversificado. Bem diversificado. Né? E foi quando eu me formei, trabalhando na, nas telefonias, e fui direto fazer o, o meu MBA pela COPEAD. Terminei o MBA pela COPEAD. E nesse período, um, dois anos depois, eu decidi que queria ser empresário.
0: Mas você foi para o Rio de Janeiro fazer o seu MBA? Não, você fez só esse... fui
1: para defender a minha, o, meu, ah. o meu TCC, porque quando eu estava terminando o meu MBA aqui, todo mundo já era formado, mas eu ainda não tinha meu diploma aqui. Aí o meu diploma atrasou aqui por conta das greves aquele negócio, aí eu tive que fazer a minha defesa lá. Aí eu fui, depois para lá fazer a defesa, todo aquele protocolo. É. Foi muito bacana. Então eu vim, aí quando eu terminei o curso, aí eu vi que eu queria ser empresário. Não sei que, que doidice foi essa da minha cabeça, mas que <risos> eu acho que sempre foi uma coisa, eu fui muito provocativo com limites. Nunca. Gostei muito de Limite, então o fato de, de, eu, de eu querer ser empresário, eu acho que foi muito ligado a isso.
0: E aí você começou com essa perspectiva de ser empresário e aí acabou trabalhando na Toca Cozinha Fina, que é com sua mãe, né? foi, então me conta mais ou menos como isso foi essa história. Teve já um, um
1: períodozinho assim, nesse é. antes de ir para lá, porque quando eu saí das telefonias e, e eu já era um gerente é, corporativo e tinha toda uma, uma ligação bem formal, eu saí para ser empresário, mas eu não sabia o que eu, o que eu queria fazer, eu não queria trabalhar com a minha família. Entendi. Então eu sabia uma coisa, que eu não queria trabalhar com minha família. Você queria
0: empreender, mas não sabia em quê? Ledo e gano,
1: né? É. <risos> mas eu saí e encontrei, e recebi o um convite de trabalhar ainda na construtora, vendendo imóvel, trabalhar na comercial, né? E eu saí liso, querendo dinheiro para empreender, eu disse, eu vou vender apartamento. E acabou que foi o um período mais rico da minha vida. Interessa. Eu passei uns dois ou três anos como corretor mesmo. Não é construtora, mas com um professor que, que assim, pagou a, minha, a minha, carreira, minha carreira toda. Que foi o meu antigo patrão, que depois virou meu sócio. Foi ele que me jogou na história de ser empreendedor. Era o Ivan, Ivan, Ivan Martins, Martins. E aquele período foi o mais rico da minha, da minha carreira, sem dúvida.
0: Que bacana. E, aí e depois de lá, por conseguiu...
1: um problema de saúde da minha mãe, ah. da Toca. Alguém já existia já, empresa, a empresa, Já a empresa existia. A empresa foi criada, a história da, da minha mãe é muito interessante, porque a gente trabalhava com importação. Hum. E aí vem também a história de eu não ter limite. A gente um mês estava na Bélgica, um mês estava na Las Vegas em feira, desde criança, um mês estava em Nova York em feira. Morava em Manaus, eu nasci em Manaus e tinha a Zona Franca. E então as referências nossas sempre foram muito, sabe, muito sem fronteiras para isso. E minha mãe acabou que com, com a queda das importações, ela fechou as lojas e ficava em casa e resolveu fazer pão de mel em casa para vender para as amigas como fonte de renda. Ela sempre foi muito agitada e eu me lembro demais, ela fazia as caixinhas, fazia caixa mesmo, papel, achei lá e fazia o pão de mel. E eu e meu irmão chegava da aula à noite e ficava dando banho no pão de mel. Saco cheio, ficava dando um banho e, 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 e é engraçado que até hoje eu não deixo vender pão de mel, porque eu não aguento o cheiro. E, e, e assim foi isso, os clientes vinham no apartamento e tinha essa história. Acabou que ela, dos pães de mel vieram os coffee breaks, vieram as encomendas de torta, disso, daquilo. Ainda no apartamento, a gente teve que alugar um ponto, uma cozinha. E, e aí os coffee break viraram festinhas, jantares, eu ainda na construtora, o meu irmão é mais novo do que eu. Em determinado período já estava trabalhando na praia, morando em Curitiba. E minha mãe teve um plano de saúde muito sério. Chegou a passar quase 30 dias na UTI internada, minha mãe é bem jovem. E meu pai tinha o um trabalho dele, meu irmão morando fora e alguém tinha que vir. E nessa época eu... eu Junto com o Ivan, a gente conversou, começava bastante e, e acabamos decidindo por eu me desligar da sociedade e vim ajudá-la. E eu vim com, com um conceito, disse, eu venho, agora é o seguinte, acabou a moleza, <risos> a gente vai transformar <risos> isso aqui na empresa mesmo.
0: Interessante.
1: E então a gente começou a formalização de tudo, de sistema que não tinha, isso foi em 2008, 2010... 2008 8 2010, foi um período que eu estava me desligando de lá e vindo para cá. E, assim, de, desde contratar funcionário, a gente tinha uma casinha, tinha 350 metros quadrados, a casa, e, e tudo meio que artesanal, e até a gente desenvolver conceito. Eu, eu entendi que eu precisava de time forte para crescer e ser um, um, um player no mercado de, de evento. Mas o... o eu, eu chamava as pessoas que eu identificava que tinha um currículo bom e as pessoas olhavam a estrutura e sentia confiança de vir Então, aí eu disse, eu preciso ter estrutura para trazer gente boa. E era o cachorro correndo atrás do rabo, né? E, e a gente acabou construindo hoje a empresa. Hoje a gente tem... A gente está numa área de mais de mil metros de trabalho, só de cozinha. São quase sempre profissionais trabalhando com a gente toda a semana. São mais de 100 eventos por mês. E, e... um
0: caso de sucesso tá bom, né tá funcionando tá muito bom. Neno, me fala como é a teoria na prática você como empreendedor como dono de uma empresa familiar quais são as, as facilidades, as dificuldades tanto que você teve que ir fazer um MBA como é a teoria na prática?
1: eu acho que a maior dificuldade é as pessoas entenderem de que é possível que você lê um livro, você consegue aplicar. Isso eu aprendi na veia lá com o Ivan na L&M. O Ivan fazia a gente ler por semana um livro, no mínimo. Excelente. E ele puxava e dizia, olha, tu lê esse livro aqui, do All Rise, aquela da propaganda, que eu não vou contratar a agência, a gente vai lançar esse empreendimento de 100 milhões e vai ser baseado nessa teoria, morreu. E se não ler, eu estava fora da sala. E várias, era eu vindo de faculdade, mas tinha gente seus... formada há 20 anos, 30 anos lá do meu lado. E lia e ele cobrava ponta a ponta. Então ali eu, eu vivenciei muitas vezes a teoria na prática mesmo. E consegui aplicar isso em boa parte, consigo, cobro isso na minha empresa. É.
0: Quais é. são os maiores desafios hoje como empreendedor que você vê no negócio? Não só no negócio de cozinha, de alimentação, mas como empreendedor. Quais são as grandes dificuldades que você enfrenta Eu acho enfrenta formação hoje? de
1: equipe, qualificação. Emprego tem para todo mundo a toda hora. É. Tem, agora...
0: Pessoas preparadas. Pessoas
1: dispostas, preparadas, qualificadas. E assim, isso é sem sombra de dúvida a maior dificuldade. É. Certo? Isso Já aí... ouvi isso. E é a segunda acesa. maior dificuldade, eu acho, que é de nós, empresários, mantermos o, o fogo aceso. Porque os sonhos são os mais variados possíveis, né? Então, você ter aquela habilidade de... Entender que o seu sonho é diferente daquele e saber alimentar você de um jeito, ele de outro e de maneira extrair o seu melhor e dele também.
0: Como a gente fala em marketing, é você migra o conceito de atendimento ao cliente lá fora de forma personalizada para o cliente interno de forma personalizada. Exatamente. Muito bonita essa sua sensibilidade Isso é mais difícil. de perceber, inclusive, essa necessidade dos líderes de fazer esse atendimento personalizado. Neno, hoje, olhando para a câmera que tem o pessoal lá fora esperando o seu conselho, o que, que você diria para quem está na faculdade e que quer empreender e que vai daqui a pouco estar tá enfrentando esse mercado de trabalho? Que conselho você dá?
1: Eu acho que, assim, não medir esforços e não ter limites. Eu acho que o que me motiva muito hoje é não ser pautado pelos limites que... É se impõe, que a sociedade impõe, que o mercado impõe, que só pode fazer isso quem for aquilo, que é, as vagas já estão tomadas, que os melhores estão animais, os melhores estão por vir. Amanhã vem um cara muito melhor do que eu e se Deus queira que ele esteja trabalhando comigo. Então <risos> eu acho bom. que é, é você não se pautar, o não você já tem. Então é, daqui para frente é, é dar a cara tapa mesmo.
0: Interessante. Muito rico o seu conselho. Fazer um bate-bola. Um aluno.
1: Eita, um aluno. Aquele curioso, aquele perguntador, inconformado. É um... Acho que tem que ser esse aí.
0: Um professor.
1: Ivo Martins.
0: Se eu soubesse...
1: Se eu soubesse... Se eu soubesse... Tinha estudado mais na faculdade. Já ouvi isso aqui também. <risos> estudado mais na faculdade. Isso é um bom conselho, né? Estudem, Se eu né? soubesse que era possível aplicar na prática com tanta eficiência, eu tinha estudado bem mais.
0: Bacana. Quando eu puder?
1: Quando eu puder... Quando eu puder, eu acho que eu vou me dedicar mais a, a, aos meus filhos e àquelas pessoas que... Que precisam, que eu acho que a gente precisa devolver muito, sabe? E a gente acaba se encontrando várias vezes num ritmo tão frenético, que aquela parcela de tempo que a gente devolve é muito pequeno. Então acho que é conhecimento que a gente adquire, a gente tem que repassar mesmo.
0: É, repassar, compartilhar. Compartilhar,
1: né? o máximo possível.
0: Neno, o que te inspira?
1: Desafio.
0: Bacana.
1: Desafio. Nunca foi feito, pronto.
0: Nunca foi feito. Tá Como chega mesmo, essa frase assim? <risos>
1: Para, tu tá ficando louco, ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Ah, morreu. É, aí é que eu vou, <risos> né? Essa daí é o que eu preciso.
0: Legal. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito orgulhosa de você, orgulhosa de ouvir tanta coragem. E eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe, Neno? Dessa essa força, esse desafio, essa coragem. Porque notícia ruim a gente já tem na televisão. Não, vai né? dar certo.
1: É. Eu tenho uma frase que o pessoal brinca, que essa é. história de vai dar certo, que tem lá nos muros é. e tudo. Eu falo todo dia.
0: É, a gente tem que Vai dar certo
1: isso. e às vezes passa o um furacão e o pessoal chega para mim a escada. como é que a gente conseguiu? Se tu não tivesse dito, eu disse, cara, nem eu sabia, mas ia dar certo. Vai dar certo, né? E vai, vai.
0: É isso aí. Gente, se vocês gostaram, por favor, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que nós estamos aqui para inspirar vocês. E, na verdade, quem acaba se inspirando somos nós. Essa riqueza de entrevista emociona, porque é disso que a gente precisa. Coragem para seguir em frente, acreditando que vai dar Dá certo. certo. <risos> Obrigada, até a próxima e aguarda que vem muita coisa boa por aí.